0: Не надо пытаться упростить науку до такой степени, чтобы она стала банальностью. Вот если мы, упрощая науку, превратили ее в банальность, она не будет интересна никому. Что объединяет Бога и общество? Не только то, что они являются высшими авторитетами и обладают принудительной силой...
1: Всем привет! Это подкаст Школы социальных и экономических наук Высшей Школы экономики. В этом выпуске мы поговорим с Орвином Кириллом Валентиновичем, директором школы, заместителем проректора вышки, кандидатом философских наук, доцентом факультета социальных наук и кафедры общей социологии. Кирилл Валентинович занимается философией и социологией религии, а также методологией социального познания. Об этих исследовательских темах и руководстве школы мы и хотели бы поговорить. Ведущим этого выпуска является Лобов Никита. Кирилл Валентинович, вы закончили Московский химико-технологический институт имени Менделеева по специальности «Радиационная химия». Расскажите, пожалуйста, помогло ли ваше первое образование в изучении социологии и философии? Вообще, насколько э, сильно получение технического образования отличается от получения социального или же гуманитарного?
0: Да, спасибо за вопрос. Ну, действительно, наверное, биография выглядит несколько нестандартно. И вообще сам переход да, от о, о химии, тем более химических технологий, к вопросам там, социологии философии, кажется парадоксальным. На самом деле, если посмотреть, так сказать, что мне то здесь э, нет никакого парадокса здесь есть скорее логическое развитие всего нескольких важных обстоятельств. Ну первое, в долгое время еще в старшей школе я колебался между физикой и химией и никак не мог окончательно выбрать направление. Уже в институте я понял, что обе дисциплины меня интересовали прежде всего тем что, как я уже узнал в институте, называлось фундаментальными философскими вопросами. На самом деле, и современные науки, это науки, которые уж пронизаны вопросами, которые они порой не могут сами сформулировать и тем более на них дать ответ, и которые относятся к компетенции, к философии. Хорошо известные парадоксы физики, что такое революция физики начала XX века. Это обнаружение того, что в мире происходит, то, чего происходить не может что противоречит очевидности. А как может происходить то, что противоречит очевидности, что очевидно невозможно? Это не вопрос физики, это вопрос философии. Занимаясь уже химией, особенно термодинамикой, я обнаружил, что э, фундаментальные проблемы этой дисциплины, ну, например, знаменитая энтропия, знаменитый парадокса временная, заметный тепловой парадокс, тепловой смерти Вселенной, это вопрос философский. Я, я приведу а, одно очень интересную, трогательную и даже трагическую историю. По крайней мере, так, как она выглядит в возложении лауреата Нобелевской премии Сергея Пригожина, крупнейшего физика во второй половине XX века. Знаменитый физик, химик Больдсман во второй половине XIX века обнаружил те самые парадоксы, которыми думает и сегодня физика. А именно, каким образом вынести энтропию из законов Столкновение частиц. А вывести это необходимо, потому что в фундаменте материи, например, воды, налитой в наш стаканчик, нет ничего, кроме движущихся молекул. Можно из этих движений законов этого движения вывести законы, которые он стаканы с водой. Но больше он обнаружил, что этого сделать нельзя. Получается, что мы сталкиваемся с этим чудом. 25 лет с лишним, больше пытался решить эту проблему. По версии Ильи Привожина, невозможность решения этой проблемы, в конечном счете, была из главных мотивов самоубийственного бодрства. Поэтому он открыл, занимаясь этим вопросом, великие константы, великие распределения, вошел, вписал свое имя золотыми буквами, Физику. А ведь на этот вопрос нельзя. А что это такое? Это философский вопрос о проблемах индукции. Возможно ли социально объяснить психологическим, э, биологическим? И главный вопрос, а как происходит вот это чудо, когда у нас нет ничего, кроме молекул, причиненных механическим законом и вдруг появляется то, что из них не следует. Это вопрос философский. Поэтому, завершая обучение, я уже не представлял себя без философии. А когда начал заниматься уже вот с спирантеле философии, параллельно работая занимаясь в химии я очень быстро обнаружил, что в конечном счете философские вопросы они нить современном, по крайней мере, нашей парагигме, они ведут к нашу дорогу к социальной философии. Да, даже вопросы антологические в конечном счете уходят корнями сюда потому что социальность общества – это и есть та самая исходная система, в которой живет человек, за которой он бы выпрыгнул даже на звездное небо выросло с позиции тех схем, которые им задает общество. Но от
1: социальной философии и социологии, как вы понимаете, был уже один, один шаг. А как вы думаете, насколько сильно поучение технического образования отличается от социально-гуманитарного? И какие плюсы или же минусы, по вашему мнению, в получении сначала технического образования, а потом социального или гуманитарного?
0: Ну, вы знаете, это действительно очень интересный вопрос. Конечно, техническое образование, оно формирует очень серьезное, очень внимательное отношение к цифре. Оно формирует очень внимательное отношение к научному факту. Да, потому что в технических науках, как и не крути, ты работаешь с наблюдаемыми явлениями, с измеряемыми явлениями, с видимыми приборами, и именно на, этом основ... на этой основе закладывается культура научного мышления. Да, гуманитарные, особенно социально гуманитарные знания, оно вот этим преимуществом не обладает. Поэтому, с моей точки зрения, да, не пройдя через определенную, не обязательно даже тесмическую, а естественно-научную, подготовку, человеку довольно сложно э, воспринимать э, социальные знания. Как, например, вспомним да, социальные факты надо рассматривать как вещи, но вещи какие? Вещи невидимые. Да? Чтобы научиться строго работать с невидимыми вещами, очень полезно сначала научиться строго и точно работать э, с видимыми вещами. Да? А, в этом смысле действительно некая вот, приюдия не обязательно, может быть, э, университет а может быть, в старшей школе, серьезное знакомство с точными науками полезно. Второй момент, о котором я обратил внимание, для как раз наших наук, для экономики, мы как раз об этом и на школе будем много говорить, конечно, фундаментальную проблему представляют собой те базовые модели, которые лежат в нашем фундаменте. Я, например, глубоко убежден И часто использую это и в своих лекциях И в своих учебниках да, Что опора на Возникавшие чуть раньше Модели в естественных науках да, они Это позволяет Гораздо лучше Увидеть и плюсы и минусы базовых моделей социально-экономических наук Когда мне приходится Рассматривать модели экономического человека Я всегда отматываю полтора века назад За ее возникновением в 17 век, он создавал материальную точку галереи. И этот модель материальной точки, она создавала науку нового типа. Вот для меня экономический человек, модель экономического человека, это материальная точка в экономической науке. И если человек хорошо понимает, что такое материальная точка, ее парадоксальность и ее эвристичность, он великолепно поймет как плюсы, так и минусы этой модели, а значит, что сберется прекрасно и в модели социологической. Так что, завершая этот ответ, не думаю, что обязательно проходить тот путь, какой я проходил, да, а именно получать естественно научное образование, но э, я был всегда противником того, чтобы естественно научное образование в старшей школе, да, оно сводилось к каким-то, так сказать, лучшим, э, темам, э, из которых он, которые являлись бы худшим вариацией на тему общества знания. Лучше изучить небольшой раздел небольшую науки, но изучить его по-настоящему
1: и научно, чем плохо, но пробежаться по всем разделам. Кирилл Валентинович, расскажите, пожалуйста, как вы начали работать в вышке? Почему вы продолжаете работать в этом университете?
0: Ну, вы знаете, что в вышке это было, конечно, просто целый ряд в течение обстоятельств. Я преподавал в Академии печати. Высшая школа экономики только формировалась, но она представляла собой совершенно маленькое, такое, бутиковое учебное заведение. И у нас небольшая группа коллег была приглашена, приглашена в высшую школу, не высшую школу экономики. А я очень хорошо помню первые... Заседание кафедры. Это была весна 1995 года. Кафедра называлась экономической социологией. В ее возглавлял ее знаменитый историк Овшимович Каратан. И на этом заседании присутствовали все. На этом заседании присутствовали философы, я в том, она был философом. Да, на этом заседании присутствовали историки, логики, социологи, и даже немножко экономистов. Вот Кафедра экономической социологии она поначалу представляла собой. То, что потом разделилось не то, что на несколько кафедр, а на несколько мегафакультетов. Да? Потому что мы сейчас, все, кто находился в начале, мы сейчас там работаем на совершенно разных субфакультетах. А, ну а дальше, конечно, начался процесс развития этой кафедры. И я в итоге остался сначала в рамках экономической социологии, а потом, как только возникла кафедра общей социологии, то я, кстати, пришел.
1: Туда. Вашей сферой академических интересов является философия и социология религии. Вы также являетесь автором различных научных работ по этим темам. Можете, пожалуйста, рассказать для наших слушателей вообще, что из себя представляет социологическое и философское изучение религии, в чем они различаются, вот эти два подхода.
0: Да, это очень, на самом деле, интересный вопрос. Не так давно я даже задумывался на тему того, что как-то давно в литературе не обсуждалась вот эта грань, которая отделяет социологическое ну, отношение к религии от Челософского. Первое, что надо сказать, что, конечно, научное изучение религии по-настоящему научно-теоретическое, а здесь, по-моему, по имперсию, философии религии в том виде, как она начала появляться в трудах Канта. Затем она перетекла в другие направления немецкой классической философии, прежде всего Гегеля. Это был тот, был тот фундамент, с которого выросли наши современные представления о религии. Позже, в конце 19 века и в начале 20-го, Пальму Перенцева перехватила социологию. Если место сегодня философии религии, как она соотносится с социологией, это очень интересный вопрос. Я бы выделил бы здесь два аспекта. Первый, очень важный аспект. Если я говорю о социологии религии, я обязательно должен дойти до общества. Что, собственно, вытекает из самого названия. Я обязательно должен показать функцию религии в обществе. Я должен раскрыть возможные интересы, которые Реализуют религия. Я должен раскрыть социальные причины ее существования, жизни, развития, смерти. Да? Это некие предельные вопросы, которые я могу задать относительно религии. Но это вовсе не означает, что я не могу сделать по дороге к этим предельным вопросам промежуточные остановки. Да. Ну, например, а, да, наше мышление, безусловно, социальное, но совсем не обязательно изучает мышление всегда про это. О, да? Вот великие мышлители, здесь а, я выделю особо гегери, да, видели в религии некий стихийный процесс а, осознания человечеством предметности совершенно нового и нестандартного типа, что объединяет Бога и общества. Да, не только то, что они являются высшими авторитетами а, и обладают принудительной силой, а, как это указывал Георгий, но у них есть еще одна очень принципиальная особенность. Если мы Бога определяем как абсолютную реальность, это то, что не, в принципе не может быть узнанно извне. А, собственно говоря, к такому пониманию пришла современная социология. Общество как объект это, безусловно, возможная чрезмерческая оптика, которая дает нам ответы, адекватные на все поставленные в рамках социологического исследования вопрос. Вот у меня пять лет назад выходила книга, да, антологическое, про антологическое доказательство бытия Бога, мне часто спрашивают, собственно говоря, она что, посвящена доказательствам, и каков и доктор, ну, есть ли нет. Да? вот... Хочу сказать, что, вы знаете, кто-то из известных зарубежных из авторов хорошо сказал, что марксизм слишком важен, чтобы его отдать полностью марксистам. Да, вот я могу сказать, что антологическое доказательство бытие Бога – это слишком фундаментальное культурное явление, чтобы его полностью отдать. Потому что как раз с точки зрения целого ряда авторов, это не только Гегель, это Франк и так далее – а великие философы на феноменологическом доказательстве мы увидели совершенно новый подход к изучению реальности. Это попытка осознать то что не является и научно описать, теоретически описать то, что для меня не является внешней реальностью. И вот интереснейший для меня вопрос, который должна отвечать как раз в жилосущее религии, в какой степени эти схемы, которые были развиты сначала в религии, а потом в теологии, как ее не измельчили в в какой степени эти схемы, приложимы к современной социологии. И вторая сторона вопроса. Фундаментальным преимуществом социологии, социологического подхода, в том числе и религии, особенно когда она формировалась социология, религия, в социологии религии в рубеже 19-20 веков, был позитивизм. То есть социология запрещает себе а, спору мировоззренческих аспектов религии. То есть права это религия или ну, права в метафизическом плане. Вот она верно нам рассказывает, дает ответы на высшие вопросы или нет. Это был очень сильный аспект а, вот в тот период. Мне давно интересует вопрос. Ведь мы понимаем прекрасно, не бывает плюсов без минусов. Любая очень классная схема, она работает в определенных рамках. Вот мое глубокое убеждение состоит в том, что на сегодняшний день научное понимание религии оно вновь должно вернуться к вопросам мировоззрительного плана. И должно разрешить себе подобные постановки и вопросы. Оно должно пытаться отвечать на предельные вопросы человека. Да, тем самым мы будем выходить за рамки социологии религии, мы будем переходить в рамки философии религии.
1: Также вы занимаетесь методологией социального познания. Можете, пожалуйста, рассказать, в чем отличие социально-гуманитарных наук от технических? И в чем специфика метода познания в социальных науках?
0: на определенном этапе и в определенных рамках мы можем реализовывать контурскую модель, а именно в естественных социальных науках ориентироваться на методологию наук естественных. И это допустимый подход. Больше того, он говорит о своей продуктивности постоянно. Кстати говоря, когда я впервые столкнулся с реальными социологическими исследованиями, особенно с анализом данных, я для себя обнаружил, что того, что здесь происходит, мне прекрасно знаком. Но а, у социальных наук есть два принципиальных аспекта. Да? Первый аспект, это я уже обозначен, но, а именно общество не представляет собой внешнюю реальность для человека. Это можно провозглашать, и это провозглашается во многих учебниках. Да? А вот методологический вопрос состоит в том, а каким образом это превратить в некую исследовательскую программу. Да? И, конечно, на эту тему написано а, очень много работы. И я как раз занимаюсь в этой области. я вот уже сказал, что этот момент мне, мне очень интересен. А, этот подход будет нарушать, конечно, базовые принципы позитивизма. Да? А, этот подход а, очень многое может взять в марксистской парадигме. Потому что, например, в рамках этой концепции мы должны иметь в виду, что то отношение, те отношения социальные, которые которые существуют в современном нам обществе, да, они создают нам очень часто превратные представления о человеке и его связи с внешнему, с другими людьми. Да? Так, так, априори понятно, что мы с вами вступаем в гидравлые отношения. Да? Но если мы смотрим в историческом контексте, мы понимаем, что человека не существует без другого человека. И здесь воспоминаем великие прорывы немецкой классической философии, согласны, которые другой я не представляет собой объект. Хотя другой «я» нельзя увидеть, но это объект веры, но это то, в чем нельзя усомиться. Вот это один аспект. А другой аспект связан тем, что в социальных науках мы имеем дело с мыслящим. чувствами. Это выборовская линия, которая мне сила тоже была да, очень близка. И если нам ряд методов, ориентированных на естественные науки, запрещают... обращаясь к счетчувственным реалиям, ну, значит, тем хуже лечит Значит, мы понимаем, что здесь мы подходим к их э,
1: Вы также активно занимаетесь написанием школьных учебников по обществознанию, социологии, философии совместно с вашими коллегами из Вышки и из Лицея Вышки. Я думаю, многие наши слушатели прекрасно знают э, различные ваши учебники, например, «Человек в обществе», написанные в соавторстве с Соколовым, или же очерки из истории классической философии. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, самое важное при написании учебника для школьников? И как сделать учебник интересным, но при этом информативным? Да, очень хороший вопрос, спасибо большое. Действительно, учебниками
0: я занимаюсь давно, и не могу не воспользоваться случаем, чтобы вспомнить своего первого соавтора. Слово соавтора Дождись, не очень, так сказать, Это старшие товарищи, это учитель, это главный мотор вот этих всех начальных этапов, это Александр Александрович и Соколов. И, конечно, вместе с ним мы вот, формулировали и размышляли на тему того, каковы должны быть принципы. Как ни странно, эти принципы в чем-то парадоксально. Первый момент. А человек не надо унижать жалостью», – говорил ничья. А жизнь в каком смысле? Не надо пытаться упростить науку до такой степени, чтобы она стала банальностью. Вот если мы, упрощая науку, превратили ее в банальность, она не будет интересна никому. Ни десятикласснику, ни десятилетке, ни пятилетке. Поэтому с самого начала вы должны школьников погружать в объективную реальность науки. Другое дело, что от нас зависит, чтобы мы выбрали те аспекты в науке, которые бы были понятны школе. Вот это уже задача наша, нашего преподавательского искусства, нашего понимания э- предметности. Я помню, когда мы представляли наш учебник 6.9, то в, в чате появилось сразу же несколько вопросов. Мы правильно услышали, что понятие социального статуса и социальной структуры вы даете в шестом классе. На то я задал вопрос, а как можно говорить про общество, если мы вообще не говорим про его структуру? Второй очень важный момент. Конечно, если мы говорим э, со школьниками, да даже не обязательно со школьниками, с людьми вообще, которые впервые начинают изучать нашу науку, То здесь надо помнить, что э, по возможности, особенно на начальных этапах, этапах, надо уходить от абстракции. Надо пытаться давать материал, э, который обладает определенной наглядностью и понятностью. Вот здесь, опять же, я не могу вспомнить великолепную мысль Александра Соколова который предложил э, провести, не изобретать велосипед и а посмотреть, как это было в истории мировой науки. Евгений планировал создать науку многоугольниц и многогранниц но начинал простейшие фигуры, видимые фигуры, исчезаемые треугольницы да? э, э, Я действительно знаю немало неудачных попыток рассказать о нашей науке, когда шпырники сразу погружают в абстракцию вроде культуры, вроде общества, Общество – это очень сложные категории. Понимание ее на научном уровне должно предполагать следующую подготовку. Поэтому простейшие объекты, социальная группа, малая группа, семья и так далее, и так далее, но у них, как в капле воды, можно увидеть все гораздо более сложные соотношения. И третий принцип, который мы обязательно используем. Вы понимаете, какая штука? Как мы будем смотреть с вами на учащегося Суриковского университета, который на вопрос о том, какой любимый у тебя зал в Третьяковке, говорит, пожимая плечами, вы знаете, я в Тетяковке ни разу не был. Да? Это человек, который хочет стать художником, но ни разу не посмотрел на работу мстил. Но ведь когда все начиналось только, ведь было огромное количество людей поступающих на социальные науки, которые на вопрос, о какие книги, какие тексты классчиков ты прочитал, он пожевал плечами и говорил, я читал учу. А вот третий наш принцип, который мы реализовывали в лицее и реализовываем во всех наших учебниках, это, конечно, знакомство с классиками. Классик в социологии – это кто такой? Это мастер. Мы все умеем, как преподаватели, как ученые, давать аргументации. Но классик – он на то и классик, что он умел аргументировать лучше нас. Чему он должен учиться в школе? Должен учиться тому же. правильно аргументировать свои мысли. Пусть учится у мастеров своего дела, а наша задача их к этому подвести. Поэтому вот наш учебник, который сейчас вышел, наконец, у нас полная линейка, вот 6 до 11 класса, это учебник, который, начиная с 6 класса, погружает школьников в мир первоисточников. Да, в 6 классе это, может быть, три абзаца. В 11 классе это большой серьезный фрагмент. И дочитав до конца учебник, он обнаруживает, что вообще говоря, ну, сказать, что он познакомился с Христоматой, это будет милорско-привенечением, но он получил очень неплохое представление о классических подходах. А дальше в современном интернете у него есть все возможности дочитать этих авторов. Наверное, можно назвать и целый ряд других, принципов, но вот на этих мы стояли не являющими глав.
1: А можете, пожалуйста, пояснить для наших слушателей о какой линейке учебников вы только что говорили? А, ну вот с, в 2019
0: году впервые вышла линия учебников 6-9, для 6-9 класса. Это учебники по обществу знанию. Они были подготовлены преподавателями Высшей школы экономики, и что очень важно, им, они имеют дрифтную мастерство. А что это означает? Это означает, помимо прочего, что, например, на определение данных в этих учебниках можно ссылаться не только на апелляциях в там, олимпиадах, но даже в дискуссиях вокруг ЕГЭ. А сейчас у нас вышли учебники вот этим летом 10-11 класса. Они пока существуют в виде учебного пособия, то есть у них грифа министерства, но ими можно и нужно пользоваться. И с этого года а лицей, это распределенные лицеи, учителя, партнеры.
1: В следующем году, в 2024, Шусен будет проводиться впервые, то есть школа социальных и экономических наук. Скажите, пожалуйста, как была создана данная школа именно в новом формате? Как вы думаете, к чему может привести интеграция экономики и других социальных наук? в единой школе для старшеклассников.
0: Да, спасибо за вопрос. Значит, я думаю, что новый формат, он является естественным развитием прежнего формата Школы социальных наук. При этом школа социальных наук не прекращает свое существование в прежнем виде. Она будет проводиться, она будет проводиться в марте. Но это естественное ответвление, о котором мы уже очень давно говорили. А, логика его очень простая. А для того, что, чтобы попасть в школу социальных наук, человек уже очевидно должен интересоваться социальными науками и так или иначе идентифицировать в себя подобной будущей профессии. То же самое можно сказать об экономических науках, элементарных науках, и так да, далее. Да. Но особенности возрастной психологии говорят нам о том, что вот в этом нежном возрасте, когда человек заканчивает школу или приходит в последние классы, он порой не то, что по-настоящему не знает, кто он, там, социолог или экономист, он, по большому счету, не знает физику или гуманитарий он, или он ориентирован на точный знак. И, конечно, огромный потенциал есть у школ, где в школе, которая точно понимает, что в каком-то подобном ключе ему хотелось бы развиваться. И вот в этой школе встречаются представители разных наук. При этом встречаются не в конкурирующей обстановке, а в товарищеской обстановке понимание того, что а в наших же собственных интересах, чтобы на социологию пришел человек, не тот, который случайно заблудился, ему бы не на экономическом факультете, а он, заблудивший, пришел в социологию. И наоборот, на экономику пришел человек, которому на самом деле можно быть на политологии, на социологии и так далее. Вот как раз эта страна, она здесь будет доминирующей. И мы, более того, мы как раз и взяли тему и проблемы, которые на самом деле могут решаться одним, вот не те же проблемы, методами вот всех этих наук. Мы так и замысливаем эту школу. Например, круглые столы, где будет предлагаться некая тема, и мы будем обнаруживать, что эта тема может рассматриваться совершенно с разными позициями. Ну, вот недалеко, как сегодня, я увидел а, проект а, а, «Концепцию лекции», которая будет прочитаться в ИЦЕ, и мне казалось, что я обязательно надо да, сделать так, чтобы она была прочитана в нашей школе. Это тема «Любовь», да, глазами экономист». Это проблема выбора, да, я догадываюсь, о каком авторе даже будет здесь идти речь. Да. И проблема рационального взгляда на, оказалась на сугубое рациональное поведение. Любовь точно не объект экономики. Соответственно, и ребятам надо быть готовыми к тому, что они будут обязательно погружаться во все эти дисциплины. Чего мы хотим с самого начала не допустить, это чтобы на школу приехал будущий экономист или будущий стол, который скажет, я буду ходить только на социологические занятия, только на экономические.
1: Я думаю, что у таких школ огромное будущее. А кому стоит поехать на шоссе? Какие навыки, умения и знания могут быть получены участникам школы?
0: Ну, вы знаете, я думаю, понятно, что, конечно, должен ехать тот, кто интересуется этими проблемами, да. А это очевидно. Что не очевидно? это все-таки школа. И поэтому я очень прошу не приезжать туда людей, не готовых к командам на этих школах у нас господствует коллективизм, мы по возможности стараемся развивать идеалы дружбы, не случайно, что когда школа заканчивается, часто у ребят на глазах слезы. Замечательно, что у нас есть социальные сети, Сегодня мир сильно сжался, и расстояния, которые раньше казались непреодолимыми, сегодня преодолеваются легко, поэтому разъехавшиеся из школы ребята, они продолжают общаться. Я горжусь тем, что у нас есть настоящий вожатский отряд. Вожатский отряд в широком смысле слова. Я сюда включаю организаторов и вожатых, и семинаристов, которые уже имеют определенные свои традиции, и когда я читаю о том, что наши вожатые, а деле семинаристы продолжают общаться со своими подопечными, и год и годы спустя, я испытываю ничего, кроме гордости и чувства того, что мы добились того, чего мы хотели. А что, друзья, те, кто заинтересован в такой жизни, да, коллективных проектов, коллективных дискуссиях, и вообще в... есть о чем поговорить за жизнь а, конечно, приезжать в школу. Что школа даст? Вы знаете, школа даст вам очень много. Да? Я уже перечислил что основные стратегические вещи. А многие люди говорят о том, что они ощущают воздействие и влияние этой школы и года спустя, и даже после окончания института. Но, конечно, 10-11 класс это не тот период, когда можно позволять себе роскошь, а заниматься чем-то, что не решает тактических вопросов, а именно подготовка к институту. А Вы знаете, я думаю, что погружение вот в такую школу, особенно в январские дни, когда как раз приближаются вторые туры Олимпиад, это является лучшей репетицией, лучшей репетицией перед э, самыми сложными Олимпиадами. Почему? А потому что, во-первых, это раскрепощает мужчин. Это раскрывает такие горизонты для школьников, какие они раньше не видели. Каждый день три, минимум три, иногда четыре профессора, доцента, которые рассказывают о своих интересах. а с ними пообсуждать и поговорить. Два э, семинара со студентами. Общение с великолепными и равными по уму, по интеллекту, по духовности, сверстниками. Э, мы всегда проводим опросы после школы. И, как ни странно, всегда один из главных плюсов э, отношения к школе ⁇ это то, что школа на самом деле была лучшей подготовкой к э, Олимпиаде. Хотя мы не ставим цели на и тем не менее, как результат, мы имеем среди выпускников школы подавляющее большинство победителей переездов
1: Это был подкаст «Школы социальных и экономических наук». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а также в группе «Школы ВКонтакте». Организацией подкаста занимались Никита Лобов, Алексей Башев и Полина Нерсисян. До встречи в новых выпусках!